0: 皆さんこんばんは、山本です。本日も池袋の湯げ塾からお送りします。よろしくお願いします
1: 。どうも、池袋で世界史を勉強してます。湯げ塾の湯げでございます。こんばんは
0: 。よろしくお願いします。お願いします。3週連続で。三週連続で。はい。はい、またお話いただいてますが
1: 。あのー、デレッチョが
0: 。あ、はい、は,いはい。はい。なんと。はい。
1: YouTube の登録数が
0: 。はい。5000件を。そうですね、5000人突破したんで、ありがとうございます。おめでとうございます。ます素晴らしい。ということで。はい。えー、六本木の。そうなんですよ。Google のスタジオがこれで使えるようになりましたから。
1: Google のスタジオなんですか
0: そうですね。YouTube って Google?Google Google です、今。あ、そうなんですかはい。Google が買いましたから
1: 。あ、
0: YouTube、じゃあもう、今後、六本木で収録をまあ、それもできますから、おお。なんか、プロの機材とか使ってみたいなと思うんですよ。なるほど。スタジオとか。
1: おー夢膨らみ
0: ますね。<笑>何ができるか分からないですけどな、ここで
1: 。あのー、よかった
0: ら、連れてってください<笑><笑>あ。あ、ゆでさんとやってますから。はい。あのー、デレッチョ。デレッチョで、あの五5分でわかる何々っていうシリーズを。最近
1: 5分越してるんですよね。<笑><笑>あぜひぜひ、ちょっと連れてってください。はい、お願いします。撮、はいはい、りましょうよ、一回。はい。スタジオで。はい。よろしくお願いしま
0: す。はい。本日ははい。何の話をしていただんですか
1: 、はいて
0: る本日は、えー、ジンバブエの話あういいですね。こ<笑>れいいんですかね、ジンバブエ。アフリカのジンバブエみいな。はい,はい,はい,はい、はい。知ってるんでしょうかなんか、やっぱり名前聞き覚えあるじゃないですか。なるほど。インフレがすごかったじゃないですか。インフレが、ね、2年前、3年前。<笑>
1: で、最終的に、もうすごい破局的なインフレになってって話ですね。はい
0: 。はい、うん。今なんかアメリカドル使ってるとかそうですね。そうです。最終的にオチはまあアメリカドル使うようになっちゃった。<笑>経済が崩壊しちゃったっていう。はいはい。はい。そのアフリカの歴史ってあんまりやってないんですけど、はい。今回はちょっとジンバブエに焦点を当てて、はい。お話いただきたいと思います、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではトリカゴー,ー始まります。お願いします。改めまして、こんばんは。鳥かご放送第465回をお送りします。番組に関するお問い合わせは、info.tkago.net、info.tkago.net までよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。まず、ジンバブエ。はい。なんですけど、はい、多分、興味わかないんじゃないかなと思って。うん。どの
1: 辺にあるんですかまず、場所がですね、はいえー、資料集がですね、現在のマップだと、浜島所定のニューステージ、世界史小覧だと、はい、ページ276ページの、はいえー、マップの南東の方にジンバベーってありますね。南アフリカ共和国のすぐ北ですね
0: 。もうほんと下の方ですね。そうですね。隣国がモザンビーク、はい、ボツワナ、はい、ザンビア、ザンビア。ほんで南アフリカ共和国。そうですね。はい、はいい
1: でこの276ページの前の時代ですね、19世紀とかを見ると228ページになるんですが、はいはいえー、そこに南ローデシア、北ローデシアってありますよね。このロ南ローデシアが主にジンバブエになったと考えてください
0: 。ああ、なるほ
1: ど。ローデシアっていうのは228ページ右下にいらっしゃるセシル・ローズの名前からローデシア。イギリスのええー、まあ、商売人ですね。ダイヤモンドラッシュを勝ち抜いた。はい
0: はい、でここに書いてるように、1880年頃は、はい。えー、ジンバブエなんて国はなくてそうです、そうです。北ローデシア、南ローデシアっていう。そうです。なんか大きい地域で、地域で、
1: はい。イギリスの植民地だったんですよ、ね。ああ、はい、なるほど。アフリカっていうのは、はい。本当国が少なくて
0: 、はい。ええ
1: ー、その、この当時は、はい。その、1960年になって、うん、えー、昭和35年か、昭和35年、1960年、アフリカの年にいっぱいアフリカに国ができて、それまでは国はほとんどなかったん
0: です。はいはいはい、はい
1: 。で、えっ、ー、と、その黒人政権の、えー、ムガメさんっ
0: ていうですで、あ、聞いたことありますね、ムガメさん。人として現在扱われてるんですが、はい。
1: この人のお話と一緒(笑)にインフ(笑)レの話をしていこうかな。まあ、舞台はジンバブエですけども、基本的にちょっと経済理論的な話をしていこうかなと思います。トりカゴはビジネスマンがたくさん聞いてらっしゃいますので。
0: そうですね。
1: で、まず白人がここ支配してて、で、ここら辺って農業が盛んなんですよ。なんで農業が盛んかというと、まあ、228ページ見てもらって、その南ローディシャン見てください。はい。ほんで、えー、っと
0: 、まあまあ、土地が豊かです。<笑>なんかアフリカって水がなくて砂漠が広がってるみたいなイメージがあるんですけど。あ,あ、それはサ
1: ハラ砂漠の方で。はい。例えば、その、マップ1見てもらうと、二百228ページの方を見てもらうと、南アフリカ、強国からじゃないですか。はい。ここに昔たくさんオランダの農民が入ったんですよ。
0: ゴールドラッシュっていうのがあったの、ここですか
1: ゴールドラッシュもありましたね。その、未だに南アフリカは、金とダイヤモンド掘ってますからね。
0: ああ、そうそう、ダイヤモンドが取れるんや、経験が。掘ってたの。はい、はい、はい。
1: で、なんでかというと、ま、例えば南アフリカわかりやすいんですけども、その、マップ見てもらって、0 度、移動が0度のとありますよね。はい。ここから南アフリカの距離と、この0度から北のフランスぐらいの距離が同じなんですよ、その、緯度的に農業しやすすいんですよ
0: ーだからなるほど、はい、ア
1: フリカの,そのジャングルとかは赤道直下だし、はい、砂漠はそのちょっとその北の方だし、うん、南の方は結構農業を向いてる地域があるんです
0: ねうんそうなんですねそのうちの
1: 一つとして、はい、そのローデシアがありましたジンバブエがありましたはい、はい、そんでここには白人たちが入っていってその農地を開発していくんですねはいで、ええー、まあイギリスの植民地だったので、白人が地主で、下の方に仮想の農業労働者とか、小作人に黒人たちがいまし
0: たよ。はい。小作人って分かります小作人はい。その、土地を借りて、農作物を育てて、はいはいはい。なんか、手作りを払って、時代う。時代を払う、はい、
1: <笑>ちなみに、古作制度が、どぎついよ。古、はい、作制度ってひどいよね、どぎついよねっていうのが、わかる、世界中で大ヒットしたドラマ
0: 、うん、おしん。
1: おしん。そうもうあれが規制地主制の古作制度の悲しみを、
0: <笑>なんだあんな貧しいんだってい
1: う。<笑>だからあれ海外でも受けるんですか、ね、海外でも受けるんです海外だから、その、なんですかね、まあ、地主制度打破して、はい、その、なんだろう、その、大土地所有制を解体する。地主から土地奪ってみんなに農民分配しましたよっていう時に、はいはいはいはい、その、いい話になるわけですよ。我れは、大体国営放送なので、はい。あの、遅れた国は、はい。我が政権がやったことは旧来の地主層を打破した、うん。土地を分配した。こんな、君らはちょっと前までこんなおしんみたいな生活だったろはい、うん。っていうことで、大体国営放送が使うんですね、はいはいはい。なるほど
0: 。うん。で、共感しやすいと。共感しやすいす、ね、見てる方も。ていうか、あれやっぱ、
1: おしん見ると、やっぱ地主殺したくなりますよね、確かにね。おしんがかわいそうですからね、あれ。小学校2年生で出されるんですよ。はい。<笑>で、<笑>そんで、話元に戻して。はい。で、じゃあこのローデシアも独立したんですが、その、独立しても大体、ええー、まあ国によるんですけども、イギリスの植民地っていうのは大体経済構造そのままである場合がほとんどなんですよ。イギリスから形式上独立したけれども、はい。白人が、その経済的に支配してますよ。地主だったり、その会社の株主だったりしてるんですね。で、それに対して、ムガベっていう黒人の、当時英雄ですね。英雄が、
0: 取り上げたんですよ、その会社とか土地を。そのだからイギリスの植民地になったからイギリスの大企業とかが農園持ってたり工場持ってたりしたやつを全部取り上げた,た取り上げたんです、ね、ムガデはなんでその英 u になったんですか
1: やっぱり黒人その我々の形式上独立しても実際はその小作とか農業労働者で貧しい生活をやっているとそれは一部の白人が豊かな生活をしてるからだ
0: 、うん、吸い取ってるからと
1: であるからして、はいえー、白人から奪って分配するんだ、うん。なるほど。ということをやって英雄になったわけですね。はい。はい、また、白人がまたやってくるかもしれない。はい。そのためには、えー、我々は団結して、えー、すぐに対応できるために僕に権力を集中してくれるかな。と、うん、いうことで、彼の権力も強まったんです、ね、はい。で、それがまあ悪い方向に。い、うん、っていくんですよ、うんうんうん、まず一つはそのモンテスキュー大先生がおっしゃってる通り、はいえー、初代大統アメリカ初代大統領ワシントンが言ってるように、うん、大きな権力長く続く権力っていうのは腐敗してしまうってことですね、はい、でまあこのムガベも腐敗して、うん、すごく贅沢するようになります、はい、でもう一点はここはもう経済の話なんですけどもここからが、はい、じゃあその白人が奪ったその白人から奪ってうまく黒人たちが農業経営できたかというとできなかったんです、ねう
0: ん。うん、なるほど
1: 。そこがだか高
0: のうまかったけど、どれぐらいの種植えて、どれぐらい収穫して、みたいな、経営っていうのが、そうですね。すぐにできなかった
1: 。う,、ね、うん、ちょっといろいろ話があるんで、はい、一つ話を絞ると、ちょっとじゃあ違う話をすると、は
0: い、山本さん格差って
1: 、必要と思います、はい。必要じゃないと思います。
0: 必要か必要じゃないかって言うと僕必要じゃないとは思うんですけど。な
1: るほど。じゃあ、も
0: うちょっとお話、すいません、僕質問が
1: 悪かったですね。すみません。えー、っと、じゃあ、山本さんがアフリカのスポイク遅れた国の経済顧問になりましたと、うんうんうんはい。で、まだもうこの国はすごくまだ農業しかありません。うんうん、とゆくゆくは工場を作りたいです。先進国になりたいです。はい、で、農民は一定程度、まあ、お勉強も少しできますと。はい、で、この状況で、格差は作るべきと思います。作らないべきと思います
0: 。経済発展を目的とする場合。理想は僕、シンガポールみたいなやり方だと思うんですよ。シンガポール独裁で、全部決めていくけど、う,んうん、うまく発展、ああ、なるほど。するような独裁、うんな。はいはいはいはい。が、もうあの、一気に引き上げれるでしょう。
1: そうですね。その、まあ、開発独裁って言うんですけども、はい。それが手っ取り早いんですよ。格差を作った方がいいんですよ。それって格
0: 差を作るってことになるんですか
1: えっと、まず格差をなんで作った方がいいかというと、はい、遅れた国っていうのは、資本が不足するんです、ねうん、はい。資本が不足すると。うん、で、格差を作ると、その、まず、金持ちは月100万以上使えないから、はい。お金が溜まりますよね。はいそれは銀行預金だったり株式に回ったりしま
0: す。うんうん、
1: 結果会社にお金が回りますよ。うん
0: うん、
1: で、貧乏な人たちは働かざるを得ないでしょう。はい、ということで長時間低賃金でもう働かざるを得ない状況になる、うんうん。となると資本も労働力も供給されて経済は発展します。なる
0: ほど。なるほど
1: 。だから、その経済発展を急ぐ場合は格差を作るっていうのはもう常と手段なんですよ。その大日本帝国の明治,明治時代なんかもそうやって日本は経済を発展していったんですねはいでここで話をもとに戻して、えー、白人たちが白人たちを追い出してこ黒人たちに土地を分配しました結果農業経営がうまくいかなくなりました理由は資本が不足するようになったからです、はい、昔は確かに白人が贅沢しましたけども、その白人のお金で、じゃあ、最近収穫が減っているから、新しく土壌を入れ替えようかとか、用水路を新しく引っ張り直そうかっていうお金はあったわけですよ。それをえ黒人たちに分配しますと。で、じゃあ、彼らがその、そんだけのものを協力してお金を貯めてっていうことができるかというと、それはできないわけです。うん、結果農業生産力は下がってしまいます、うん、で僕の考えを伝えておくと僕はその気持ち的には平等が好きです、まあ、うちがすごく貧しい家庭の出身だった僕は貧しい家庭の出身だったので、はい、けどじゃあその貧しい連中がその経済を回せるかっていうとなかなか回せないっていう現実は、うん世界史の中でたたみますね。うんうん、で、えー、生産量。それ貧し
0: いからなんですかそれ、才覚がないからじゃないんですか
1: うん、いろんなものを、貧しいっていうのをちょっと一言で片付けてしまいましたけど、まずいろいろ説明すると、お金を貯めるっていう習慣とか考え方がないとダメです
0: ね。はい、
1: そう。例えば、その、日本の場合だと、その、じゃあ、日本の場合って昔は推しみたいに地主制だったわけですよ。はいはいはい、はい。で、古作がいたわけです、はい、で、戦後地主から土地取り上げて、全部自作のになりましたと、うん。じゃあ、農業用水路はどうなんだとか、うん、じゃあ、その、農業のその機械化とか肥料はどうなのかというと、これはある程度うまくいったんですよ。はい。理由は二つあって、一つは、えー、日本の農民がお金をため込んでいるってこと。農協にちゃんと預金して、うん、農協がある程度お金を持っていて、機械が必要という場合は農協からお金を借りれる。はい。っていう、はい。で、これはまあその、日本人がその明治以降ですね、お金を貯めなきゃいけないという習慣をつけたから、はい。できたことなんですね、はいうんうん。あともう一つは、その、農協、ここでは農協を褒めますけども、農協が頑張ったってことですね。
0: JA っていう組織ができて、そこがリーダーになって引っ張っていくそうですね。
1: 地主がいない代わりに、ちゃんと農業を指導する。で、まあ、卑怯であれば、その、政府と掛け合って、税金で養成部引っ張るって
0: いう。なる
1: ほど。JA いろいろ叩かれてますけども、やっぱり結構プラスな面がかなりあったと思いますよ。話も取り戻してで、まあ、そのアフリカの黒人たちはお金を貯めるという習慣もないですし、入、はい、ったら入ってきた分だけ使ってしまうというのもあるし、うんえー、ということもあって、うん、農業生産力はやっぱ低下してしまう、はいでお金その、物が生産されない、食べ物が生産されない、うん、一方でその政府はムガベは贅沢をするわけですよね。はいその時にどうするかというと、お札を発行して(笑)しまうんですね。うん。で、お札を今日のパー
0: ティーで、だいたい見積もると1000万円かかると、例えば。1000万ジンバブエドルまあ、多分もっとかかると思うんですけど、まあ、はい。まあ、かかるとした時に、あ、すりゃええやと。すりゃえやと。1000万分そったら、今日のパーティーできるぞと。そうですね。そういうことをずっとやってたんですね。お
1: 札するじゃないですか。はい。お札って紙切れじゃないですか。はい。紙切れなのに、そのお札がお札として機能するためには、どういうものが必要と思います
0: 信用。信
1: 用。信用って何ですか具体的に。
0: そのお金がどれくらいの価値があるかっていう裏付け。
1: そうだけど、紙切れを山に振ってるわけですよね。はい。
0: お札はいっぱいあるわけ
1: でしょ。で、それなのに一応そいつが価値があるよ。この紙切れでそのパーティーの食材を出せ。
0: っていうわけでしょ業者。はい、そうですね
1: 。で、業者はそれを紙切れ受け取るわけですよね。はい、なんでそんな紙切れ受け取るか。ムガベは何を考えて、その紙切れを紙切れじゃ
0: ないようにしたのか。ムガベがやったんですかそれ。
1: ムガベが政府が。結論言うと、はい、その、片っ端から人を捕まえて罰金取ったんですよ。うん
0: 、そ
1: の、警察が、例えばその交通違反で捕まえますよね、はい、その時に納めるのは諭吉の肖像画が入った紙切れじゃないですか、は
0: い、罰金っていう形で罰は、はい
1: 、で政府が裁判とか税金とか罰金とかで要求するものは諭吉の肖像画が入った紙ですよ
0: 日本においては日本において
1: は、はいはい、で、えー、それによってその通貨が法定通貨と呼ばれ信用を得るわけですね国家が信用しているてことこ国家がそれを出すことによって、はいえー、釈放してあげるよとか、はいはい、税金は納めたことにしてあげるよっていう、はいはい、でムガベはその大量にお札をするそれに信用を持たせるために、はい、めちゃめちゃ警察国家にしたんですよ、はいまあ、その独裁っていうのももちろんその自分がやりたいようにやりたいというのもありますけども、はい、ガンガン捕まえて、えー、釈放したければ罰金払えっていうふうにして、はいえーまあ、無茶苦茶な国になっていくわけですね。まあ、それをやったとしても、物は生産してないのに、どんどんどんどんお札は吸っていきますから、えー、当然インフレ、ハイパーインフレが起きてしまいます。うん、で、最終的には、えー、もう、いくら警察が捕まえて罰金とか言っても間に合わないぐらいになっちゃって、現在はドルを使うようになってしまいました
0: 。え、そのお札をどんどん吸って、このお札の価値を出すために国民からお金を取る手段として警察を使ったってことですね。っい
1: うのもありますね。税金だけじゃなくて、ガンガン、うん、まあ、もちろんその独裁を維持するために反対派を捕まえるというのもありますけども、はいはい、ちょっと何か言ったら捕まえて罰金だ。それによってその通貨の信用性を持たせる
0: う。ん、だからその罰金払わないといけないから。そうです
1: ね。はい、出してもらえないから。
0: じゃあなんであんなにすごい、すごいインフレ起こったでしょはい。なんかみんなお札をもう測りで測ってったと思うんですよ、ね。<笑>そうで
1: す、そうです。もうお札で燃料買うよりもお札燃やした方が早い,いが
0: 。<笑>そんな感じになってましたよね。そんなハイパ
1: ーインフレ、はい。で、それは物が生産されないのにお札をするとそうなりますね
0: 。ああ、そんなにもう何倍も何倍も、今流通してるやつの何倍も何倍も吸ったんですね。そうです、そうです、そう
1: です。そもそもの話、ちょっと話変わりますけども、中央銀行ってなんであるかわかりますそしてなんで中央という表現を使うかセントラルバンク、日銀ですね。
0: あ、日本で日銀がなんであるか
1: まあ、先進国全部ありますよ。フランス銀行とか、イングランド銀行とか、アメリカだったら FRB とか。で、あの中央銀行って一体何
0: なのかなっていう。うん。中央銀行と僕らは取引できないですよね。
1: そうですね。中央銀行は日銀は銀行の銀行なので、直接、普通の一般市民が、口座等は作れない
0: ですね、うん。銀
1: 行の銀行ですね
0: 。あ、けど日銀って、日本橋にある日銀で、小切手交換しに行く人に僕ついて行ったことありますけどね
1: 。おー、小切手は、えっ、ー、と、なんだろう。納金とかは確か払えるんですよね。国の銀行なので、ね
0: 。なんかセキュリティはやっぱなかったですけど。<笑><笑>あの、金属探知機あ、空港にあるようなやつを、はいはいはいで、すよはははい、はいはい,はい,はい、はい
1: 、で、なんで銀行の、中央銀行って何が目的かわかりますいや
0: 全然わかんないですね。銀行組織としての意見を言うために
1: 。うん、中央銀行の目的は、はい、政府と別に中央銀行を作ったんですよ。政府が、お札を、政府が発券機能を持ってしまうと、はいうん政府はもうお金を使いたがるから、ガンガンガンガンお札を吸っちゃうと。はい、お札を吸りすぎてしまうと、インフレが起きてしまって、ハイパーインフレが起きてしまって、経済が大混乱になってしまう。はい、それを避けるために、政府は基本的にお札を吸れないよっていうことで、中央銀行、政府から離れてるよっていうことで、セントラルバンクうん、うん。なるほど。ということにしたんですね。はい、で、まあ、その、ジンバベエのケースっていうのは遅れた国っていうのもあるんですが政府が発見してた使いたいだけ政府の都合でお札を発行したからあんなことになるちなみに現代日本っていうのは日銀の総裁が黒田さんで安倍さんの肝入りでとかなり政府の意向が強い日本銀行になってて本当に中央銀行としての機能を果たしているのかっていうのを言われてるジンバブエと同じにするなって言われるかもしれませんけど、うん、日本は今現在通貨供給ジジャブジャブブの状態ですね、うん、その安倍さんはその良性インフレを起こしたい、うん、緩やかな物価の上昇経済の発展を起こしたいあ経済を発展させたいということで、うんえー、日銀の人事に介入してお札を発行しまくってますけどもこういうことをやっていくと。うんうん下手するとジンバンペみたいなことになるよ
0: 。なるほど。いや、その僕らが生きてる間でも、はい。なんか、どこだアルゼンチンとか、はいはいはい、ロシアとか、はいはい。一回むちゃむちゃになりましたよね。そうです
1: 。サイムフリックを起こしましたね
0: 。他にもあるんですかあります、ねここ。ここ50年ぐらいで。
1: ただまず、まず、戦後の日本がそうですよね
0: 。まあ、まあまあ、戦後の日本ハ,ハイ
1: パーインフレ起きてますよね。はい、はい。うちのばあちゃんは、まあ、16ぐらいの時に10円あったら1日遊べたって言ってたから。そうや。昔
0: 1円でなんか買えて
1: たんですもんそうです、そうです。10円で1日遊べてた。熊本でデパート行って、ちょっとバッグ買って、で、デパートの食堂でビフテキ食って、電車で帰っても1万10万円でおついてたから、10円でおついてたから、多分うちのばあちゃん昭和の15年とかの場合だと、1万円以上でし現在10円だと、ね、今、白いチョコも買えないっていう時代になっちゃいま
0: した、ねまあ。うまい棒は買います
1: けど、ね。うまい棒買えます
0: けどね。<笑><笑>なるほど。あ日本も怒ってるのかそういう意味で言うと。そ
1: うですね。ちなみに、ハイパーインフレを300年以上起こしてな、はい
0: 国。うん。
1: 一国だけあるんですよ
0: 。アメリカじゃないですか
1: 。あえー、っと、ごめんなさい。アメリカは、えー、っと、まあ、建国して240年なので、はい、アメリカもハイパーインフル起こしてないですね、確かに
0: 。
1: アメリカともう一個わかりますドイツ
0: じゃあ、ドイツはもうめちゃめちゃ起こしましたよ。<笑>すごいハイパー、もうドイツは、ドイツってなんか経済的に、なん強者っていうイメージがありますけど。いやいや,いや,いや、242ページ開けてもら
1: って、はい。242ページ開けてもらって、下に、これハイパーインフルエンンの時ですね。1kg のライムギパンの値段があるじゃないですか。はい、1914年段階では 0.32 マルクだけど、<笑>はい、それから、えー、9年経つと、はい。キ、え、ロ、ー、1kg のライムギパンの値段が、はい、0.32 マルクが、はい、3990億マルク。はい。えー、天客14年の 1.2 兆版
0: 。だから、<笑> 1キロのライ麦パンですからね。そうです、そうです。だから、うまい棒が
1: 10円だとした場合、ええー、120兆円になるんですかね、うまい棒が
0: 。<笑><笑>あ、これと同じレートでインフレしたとすると。は
1: い、ドイツって、この時マルク
0: どうなったのこれマルクじゃないんですかマルクです、ね。マルクです
1: 、マルクです。242ページ下にあるように、はい、まあ見て、見たからにその貧しい労働者、の人ですよね、この人。はい、で、お給料として、えー、支給された紙幣の山がありますね
0: 。あ、ほんまや。はい。この,この,の、この横にある壁に積んでる、そうそう、これ,これお、お金ですか。お給料です、お給料です。<笑>で、こいつは一応、困っ
1: たなって言って、数えようとしてますけど、横にあ奴がお前数えんのかって感じますよね。<笑>はい
0: はいはいはい。多
1: 分、日本で言うと多分、月給で二十万ぐらいの、労働者ぐらいかなと思うんですけども。うんうん。なるほど。はい、その労働者の体積よりで
0: かい。そうですよ身長より高いようなサスタバを。がお給料として。横に積まれて、はいはい。はい。え、これどうやって回復したんですかこんなのって。あ、そんな話します
1: 結構、もしするならば、ちゃんとした方がいいんで、もう一本取ります
0: あ、まあ、なるほど。じゃあ、ま、まだ今度で。じゃあ、翌週ということが。翌、はい、週で、はい。インフレ
1: の、ドイツのインフレをどうやって回復するか。うん。ここまで来たんですイ起きたかっていう
0: 。だから、ドイツじゃない。はいはい。起こしてないところは
1: は、結論を言うと、ヒントくださいあ、言っちゃった。え、聞こえましたいや、聞こえてない。じゃあ、その国は、すごく海軍力が強
0: いです、はい。今も強いです。ロシア。違います。じゃロシアだってありましたもんね
1: 。地中海の制海権を未だに持ってますね
0: 。イギリス。イギリスですね
1: 。イギリスは一度もハイパーインフレを起こしたことないですね。なるほど。で、なんでかというと、じゃあ、フランスはハイパーインフレを起こしてしまったんですよ。はい。で、これがもう国家の命運を分けてしまうんですね
0: 。
1: なんでかというと、その、イギリスはインフレを起こさないと。と、イギリス人に金貸してもちゃんと返ってくるって話になるじゃないですか。はい。インフレって、借金が目減りしてしまうでしょ。しますね。イギリスはインフレを起こさない。イ,イギリスはちゃんと金貸したら利息つけて返してくれる。うん。だったらイギリス人に貸そう楽話になるわけです
0: よ
1: 。はい。ということでイギリスは世界中からお金を集めることができたんですよ。うん。それで軍艦を準備して、植民地戦争で勝って、利益出して、ありがとうって利息つけたのが大英帝国ですね。うん。なるほど。それに対してフランスっていうのは、はい。まあ、マリアントアネットの贅沢もあり、はい。借金があったと。で、それをチャラにするためにタイルにお札を吸った。うんうん結果、フランスの信用は落ちた。うん、当時、第2次英雄100年戦争って言って、イギリスとフランスがちゃんちゃんバラバラやってたんですよ。はい、で、その時に、フランスは資金を調達して、軍艦を整備して、イギリスに勝利したいと考えたけども、うん、フランスは資金調達ができなかった。うん、それはインフレを起こしてたから、あいつに貸してもまたどうせインフレ起こすんじゃない借金目減りすんじゃないで、この差が、イギリスとフランスの差になってしまったんですね。
0: その時代って、経済的な失敗が戦争の負けに直結するわけですよね。そうです、そうです、そうです。今の話ですと。も
1: ,そうですも,もっと言うと、さっきの中央銀行っていうのは、そのタイミングでできたんですよ。フランス銀行ってナポレオンが作ったんですけど、うん、フランスの信用力を回復するために、今後政府は発見しません。はい、お札をするのは別の機関がやりますので、どうぞフランスに安心して金貸してくださいって言ったのが、フランス銀行ですね。うんうんそれでもやっぱり一回やってしまったハイパーインフレの結果、えー、信用を落としてしまって、資金調達はできないですね
0: 。今の時代って、例えばハイパーインフレで、はい、その通貨の価値がなくなってしまったとするじゃないですか。はい、円の価値が、はいはい。日本の円の価値が。はいはい、どうなるんですかね攻めてこられたりするもんなんですかね
1: 攻めてこられたかもすべてものがまずなくなりますね
0: 。<笑>ああ、まず
1: えっと、まず、これデレッチョーでも動画の方でもやったんですけど、はい、インフレがなんで悪いか、ハイパーインフレがなんで悪いか、説明できます、うん、復習ですね
0: 。ありましたよね。ありました。ハイ
1: パーインフレがなんで罪なのかなんでやっちゃいけないのか
0: 物が手に入らなくなるから。なんで物が手に入らな
1: くなります物を囲い込むからや。そうです。値段が上がっていくと、なんかじゃがいも売りたくなくなるんですね。そうです。そうです。バーケットに出さない。はいえー、もうちょっと待ったら高い値で売れるだろう、はい、で、それです、わあ、!3 倍、4倍にも回って儲けた、はい、ってなった場合、汗水流して生産しようと思わないですよね。うん、流通部門にも打撃を与えるし、生産部門にも打撃を与えるわけですよ。で、物が出てこなくなるわけですね、結果。はい、結果、その物資が不足するって話になります。もともとインフレっていうのは、その通貨が高い、物が不足してるから、物が不足してるから、物の値段が上がる。はい。っていうのは確かにインフレなんですよ。はい。けど、インフレが何を呼びますか復習です。物の値段が高くなる。はい。だったら、じゃあ、もうちょっと高くなるまで売るのを待とうとか。うん。もしくは、いや、作ってもバカらしいから、どっかで買って高くなるのを待って売るわけ。はい、は,いはい。結果、問題です。インフレが何々を呼ぶ。で、もだ物不足じゃないですかインフレがインフレを呼ぶんですよ。
0: ああ、さらにインフレが進む。そう,そうそう、イン
1: フレは加速度的に上昇していくんですよ。はいはいはい。それがすごくまずくて
0: 。なるほど
1: 。だからそのインフレっていうのはその経済にすごくダメージを与えますよか。はい。とのが出てきませんよ。はい。あともう一つはき言ったように、その国家の信用に関わりますよ。うん。故に、その中央銀行等が整備されていくわけですね。うん
0: なるほど。まあ、歴史上そういうことがあって、そういうふうに整備されたけど、はい、日本は中央銀行の方が、まあ、どっちがわからないですけど、政府の方にと。政
1: 府が強いので
0: 、ぴったりくっついてるから、そう
1: ですね。あんまよろしくない状況ですよ。
0: 元々の目的で、中央銀行を作ったやつが、そうです、そうです。達成できないんじゃないかと
1: 。だからその、すごくお勉強してる、例えば今のお話のような歴史の勉強をしっかりしてる、大倉省財務省とかっていうのは、もうなんで日銀と政府はくっつくのとか、またその国債こんなに発行して大丈夫なの？最終的に返せないとなると信用が落ちるよね。うん、そこで、返やさみに無理に押さず、発行しても信用が落ちるよね。っていう。やっぱり長いスパンで彼ら考えてるから、やっぱ財務省って偉いなっていうか勉強してるなって感じしますよね、うん。目の前のことだけじゃなくて、本当に100年先考えてますね。彼らは。は
0: まあ、でもあの国の借金どんどん増えていってるんでしょ1 0 0兆超えてますね。どっかでインフレを起こすとしか考えられないですけどね
1: 。だから、その。だって
0: 国民の貯金で返せるっていう話をしてるってことは、うん、お金の価値をどっかでなんかもう切り替えて
1: 。それをやってしまうと、はい、その、さっき言ったように資金調達はできなくなりますよね。外国から。もう日本に金かすまいって話になります
0: よね。なるほど。そりゃそうですね。そ
1: の国家にしても、企業にしても一番最初に金が要るじゃないですか。うん、工場を作って、原材料を買って、労働者を雇って、やっと製品ができてそこで収入が入ってくるわけじゃないですか、うんはい。一番最初にどうしても金がかかる、うん。企業の中で銀行に金借りずに生産活動できるのってトヨタしかいないんですよ、日本の中で。で、国家だってそうで、その最初、そのまあ、ちょっと帝国主、まあ、その軍艦揃えて、植民地しっかり持って、そこから利益を出すっていうのに先にやっぱりどうしても艦隊がお金がいるので、うん、それを考えると、やっぱりその資金調達能力ってのはすごく大事なことで、うん、それは信用なので
0: だからそんなに簡単にハイパーインフレで借金ちゃらよっていう手は,いうのはもう絶対
1: い。取れない100年200年300年、はい、逆に言うとイギリスはなんでユーロを使わなかったか,ユーロを使わなかったかっ話なんですよ
0: はい EU に加盟したけどポンドを使ってますよねそうですねそ
1: れはポンドの信用力があるからですよ一回もハイパーインフレを起こしたことないな大英帝国は必ず借りた金は必ず返すというのをやってるからポンドの信用力が圧倒できないからユーロなんか使わないわけですよ、うんユーロの基軸となっているのはもともとフランとかマルクフランスとドイツで両方ともインフレやってますから、はい、あんな通貨は信用ならんって話になるわけですだからそのインフレによってハイパーインフレによってお札を吸って借金を目減りするとかいうのは今の我々の世代はいいかもしれませんけど先の世代のことを考えた場合も絶対やっちゃいけないことです
0: うーんなるほどなるほどちょっとジンバブエの話<笑>。<笑>じゃあ相当別の話なす。にすみません。はい、
1: じゃあ来週なんでドイツのインフレが起きて、インフレが収束したかっていう話。そうですね。はい、そこで
0: 、すごい興味ありますわ。わかりました、はい。頑張りましょう、はいはい。はい。本日もありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。皆さんこんばんは山本です。告知です。毎年東京カルチャーカルチャーでやっております鳥かごナイトですが、今年も開催します。日程は11月19日土曜日。時間はいつもと同じ17時開場、18時開演です。前売り券はすでに E プラスで販売になっております。すぐに売り切れるかもしれません。お早めにお買い求めくださいませ。メンバーはいつもの陽気なみんななんですが、今年はタイムマシン部の白井さんがえ、初参加されます。白井さんのコーナーで何をやるのかはまだ決まっていません。え、イベント前にお会いして決める予定です。え、その時は収録もしますので、え、お楽しみに。え、水ラジオの坂口さんは今回お休みですが、坂口さんとは12月10日にイベントをやる予定になっております。え、日程が近づいてきたらですね、詳しい内容を告知させていただきます。お楽しみに。東京カルチャーカルチャーは今年の1月に渋谷に移転が決まっております。ですので、え、お台場でのイベントは今年が最後になります。え、お台場のイベントに参加されたことがない方、これが最後です。どうですか来たくなったんじゃないですかあと、鳥かごナイトの前にはですね、え、リスナーさん同士が仲良くなるための会、ゼロ次会が毎年開催されています。初めて鳥かごナイトに参加してみようと思う方や、他のリスナーさんとお友達になりたい、まあそういう方は、ゼロ次会にご参加くださいませ。それでは皆さん、えー、11月19日は鳥籠ナイトでお会いしましょう。おやすみなさいませ。